0: För nästan alla i världen som firar högtiden jul innebär detta mysiga stunder med familjen. Julmat i överflöd och både mjuka och hårda julklappar. Och nu när självaste julafton börjar närma sig och knäcken kokas och klapparna slås in kan det vara skönt med en liten paus i julhetsen och stöket. Varför inte sätta er ner hela familjen och berätta en riktigt julig spökhistoria? Då kanske ni undrar vad jag sitter här och pratar om. Julen ska ju vara full med Jansons frestelse och kalanka. Inte höra sparkhistorier och skräck till julen. Halloween däremot. Men den högtiden är ju över för länge sedan. Men faktum är att julen och december, som är den mörkaste månaden på hela året, i alla fall enligt många som bor och lever i England och deras diverse äldre kolonier har både spökhistorier och seanser länge varit en tradition som utförts under de långa, mörka decembernätterna. Jag är Gustav Passion och detta är en mindre blodig historia. Ebenezer Scrooge var inte den första bokkaraktär som ska ha fått sig ett oväntat besök av spöken på julaftonsnatten. Utan traditionen om att spöken och kastar under juletid ska ha varit mycket nära det levande. Den går tillbaka århundraden. Vissa säger längre tillbaka än julen i sig. Och spökhistorierna lika så. För när nätterna blir längre och kallare och när året som varit nästan är förbi. Så finns det någon slags urinstinkt hos människor att samlas på samma plats. Detta ska i förr i världen varit en ren instinkt och i många fall skillnaden på liv och död när den bittra vintern knackade på dörren och folk trängde ihop sig i ett enda rum för att överleva och hålla värmen. Något som idag kanske inte är lika nödvändigt på samma sätt men traditionen har ändå levt kvar sedan generationer. Och det som också lever kvar och aldrig helt försvinner är ju saknaden efter din nära och kära som lämnat jordelivet. Något som kan bli mycket påtagligt runt jul, och därför var det inte ovanligt att man under 1800-talet, både i England och på andra platser, oftast hos de samlades tillsammans med ett medium och försökte kontakta de döda genom en seans. Om kontakten uppnåtts eller inte är ju svårt att säga, men vissa menar att jultiden är bästa tiden för att kontakta sina döda anhöriga, då det inte bara är du som är ivriga att prata med dem. det ska vara lika ivriga att prata med dig, då julen är gemenskapens högtid. Så föddes även julens spökhistorier som inte alltid behövde vara skrämmande utan kunde lika gärna vara historier med spöken som ett berättande element, som i till exempel Charles Dickens julsaga. Men denna novell är bara en i mängden av rörande, skrämmande och blodisande historier och myter som under många tider och generationer skrämt och berört till levande. Historier med vintern och julens alla komponenter med en spöklik närvaro, berättades flitigt av samlade familjemedlemmar framför en spis eller av vänner som delade en flaska sprit mellan sig när de satt hopkurande under en bro. Men varför just vid jul passar ändå inte Halloween bättre? Dock så måste man komma ihåg att det traditionella Halloweenfirandet är en amerikansk uppfinning och överensstämmer med Irland och Skottlands folktro men inte nödvändigtvis med Englands. Och firandet av jul är ju från början en tradition som hedrade vintersolståndet, och då hedningarna själva trodde att väven mellan livet och döden var som tunnats, vilket gjorde julen till en mycket mer hemsök tid på året än Halloween och alla dagen var. Och när kristna element började blandas in och julen blev en kristen tradition med Jesusbarnet i topp, levde ändå vissa av de hedniska traditionerna och deras folktro kvar, men utvecklades och bytte skepnad. Tron på den tunna väven bevarades, och därför var det allmänt känt ända fram till Dickens dagar att spöken, mycket troligt, vandrade omkring på julnatten. Och spökhistorierna spelade även en central del i den brittiska jultraditionen, då den jultraditionen abrupt nästan till bandlystes av en viss Oliver Cromwell under hans tid vid makten som den kungliga rådgivaren på 1600-talet. Innan hade julen i England och på många andra ställen sett ut mycket liknande den jul som vi firar idag, med gemenskap, god mat och dryck och dekorationer. Men Cromwell, som var en renlevnadsman, ansåg att traditionen gått för långt och att det var alldeles för mycket överdrivet frossande och munterhet då året var som mörkast och resurserna var små. Så julen bantades ner och när den industriella revolutionen och effektiviserandet av arbetsklassen togs vid på 1700-talet blev juldagarna bara dagar i mängden då folk jobbade. Men spökhistorierna segade sig igenom denna mörka period i julens historia och var fortfarande en populär tradition med nedskrivna verk som kan dateras tillbaka ända till medeltiden och som trots bristen på julkänsla ändå berättades flitigt varje år. Men så blev det 1800 talet och författaren Charles Dickens publicerade sin novell A Christmas Carol den 19 december 1843. Och som jag tidigare nämnt följde oftast den juliga spökhistorietraditionen och som ändå på något sätt kunde knyta spökerna till december och det stackars mycket förminskade julfirandet. Men Dickens novell var ändå annorlunda och revolutionerande. Den var en slags eloge till gångna jular, livsglädje, mat och ett firande som många aldrig hade upplevt. Maskerad som en egentlig skrämmande spökhistoria, gav Dickens, julens traditioner, i alla fall i England, ett nytt liv. Med flera helt påhittade element, som det idag julbordet där Dickens lagt till flera rätter som förut inte varit vanliga. Men anammades och fortfarande är tradition i många hushåll. Så precis som hans huvudkaraktär, den giriga, sura, gamla guppen Scrooge, som i slutet av boken blivit helt reformerad, hjälpte boken även till att väcka julglädjen hos de deprimerade viktorianerna. Och... Då det ändå var den viktorianska tiden fick även spökarna och andarna en mer central del i britternas julfirande, och traditionen har fortsatt sedan dess och även spridit den spökliga traditionen till andra länder runt om i världen. Och som Dickens skrev The ghosts of Christmas are really the past, the present and future, swirling around us in the dead of the year. They are a reminder that we are all haunted, all the time, by good ghosts and bad, and that they all have something to tell us. Så Halloween är all ära, men om jag själv fick välja skulle jag ta en spökhistoria under juletid framför de konversiella och mindre läskiga monster och vålnader varje gång. Så vad säger ni? Varför inte börja en ny tradition på julafton? När maten är uppäten, kalanka och kalbackel slut och klapparna uppslitna, varför inte sätta er alla tillsammans, familj och vänner och berätta en riktig blodisande och mysig spökhistoria som avslutet på ett av årets både ljusaste och mörkaste dagar? Detta var en mindre blodig historia med mig, Gustav Passion. Tack för att ni lyssnat. Jag är Gustav Passion och det är jag som skrivit och producerat detta avsnitt. Intro och outro kommer från purpleplanet.com. Istesisen of giving, så ifall du vill stötta mig med en liten slant, kan du göra det på coffee.com/enblodighistoria eller via Swish på nummer 0793284288. Följ mig på Instagram och Facebook och Twitter. Denna podden finns där poddar finns. Hoppas ni har mysiga dagar fram till julafton. Och som Tiny Tim once said, God bless us, everyone.